Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Válkei György a Kórház Szövetség elnöke. Köszöntöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az új kormányzat, kormányzati struktúrában a Kórház Szövetség elnöki posztját nyert el, illetve hát már ebben a struktúrában választották önt elnökei kormányalkítás után. Milyen örökségkel és milyen tárra kellett át ezt a pozíciót? Igen, ez egy, ez egy jó helyzet, mert egyszerre indul most egy új elnöki ciklus nálunk az új kormányzati struktúrával, keressük a szálakat, a kapcsolatokat és egy erőteljes együttműködésre a kormány munkájának segítésére, tanácsokadására, illetve a kórházi helyzetnek a bemutatására törekszünk. A Kórház Szövetség egy sok évtizedes szervezet, rengeteg rutinunk van a kórházaknak, a nagyon jelentős része majdnem mindegyik a kórházunk, úgyhogy rengeteg információnk van, közvetlen kapcsolatot találunk a betegellátással, és reméljük, hogy a korábbi évtizedeknek a jó gyakorlatát követve jó kapcsolatot tudunk kiépíteni az állami szervekkel. A belügyminisztériumhoz került most az egészségügy, ez előny vagy hátrány, hogyan látja, mit jelent az, hogy most nincs önálló minisztérium? Ez egy sajátos új helyzet, amit mi is most szemlélünk és, és várjuk az ezzel kapcsolatos helyzetet és az ezzel kapcsolatos rutinok kialakulását. Volt már ilyen valamikor nagyon régen, és az egyébként a magyar egészségügynek pont egy nagyon szép időszaka volt, amikor annak idején a trianoni békekötés után az egészségügyet újjá szervezték, tehát ebben a struktúrában is lehet nagyon produktívan dolgozni. A mi szempontunkból az most nagyon előnyös, hogy koncentráltabb lesz az egészségügy irányítása az elmúlt kormányzati ciklusban. Három-négy, mondhatom nyugodtan, hogy négy minisztériumból kaptuk a különböző utasításokat, és, és az irányítási feladatokat annan érkeztek minden szempontból. Most az, hogy koncentráltabb lesz, jobban egy helyen tudjuk intézni a dolgainkat, megtalálhatóak lesznek mindenért, talán jobban a felelősök, ez jó. Nyilván a két kultúra eléggé más, a belügyminisztériumnak a katonásabb, hierarchikusabb rende és a kórházakban levő szokásos, inkább azt mondanám, hogy a tudomány és a művészet határán levő munka körülmények, ahol egyébként a rend szintén roppant fontos, ez egy közös elem. Ezeknek a kultúráknak az összeillesztése, hogy egymás szavát jól értsük, ez egy fontos feladat, amiben mi is igyekszünk segítőkészen jelen lenni. Milyen struktúrális változásokat lehet fontosnak az egészségügyben? Az egészségügyben ezelőtt bő tíz évvel a Szemmelweis tervvel elkezdődött egy struktúrális átalakulás, aminek az egyik legfőbb szava az integráció, a meglevő kórházi infrastruktúráknak a megtartása, de átalakítása, központosítása bizonyos ellátásoknak, centrumokban, amiből egy-egy elég az országban, vagy egy-egy nagyobb területen, másoknak pedig a lakosság felé való minél közelebb vitele. Ez egy nagyon fontos szakmailag, nagyon megalapozott irányzék. A Szemmelweis tervben, egészségügyi térségekben gondolkoztunk, és ez a magyar viszonyrendszernek jól megfelel az, hogy az, hogy legyenek valójában az egyetemi központok és a nagymegyei kórházak és a nagybudapesti központok, legyenek olyan helyek, amik a környezetükben levő kórházakat szervezni is tudják el, de most is van egy nagyon jól elindított átalakítási rend. Az a fontos, hogy itt a gazdasági és adminisztratív rendet egy betegútmenedzsment kövesse, a betegek mozgása legyen ebbe jobban irányított, mint jelen pillanatban, hiszen az, hogy a beteg éppen hol talál helyet és a szakember 
odaérjen, ahol a beteg van, hiszen ebben a rendszerben a szakembereknek is jól kell mozogni, van, amit le kell vinni, az ellátásokat a városi kórházakba, másokat meg éppen központosítani kell, és a szakembereket is így helyezzük el. Ez egy nagy munka, de az irány, amit beállított ilyen értelemben az elmúlt bő évtizel, az jó. A betegút menedzsment az mondjuk praktikusan azt jelenti egy beteg szempontjából, hogy problémája van, tünete van. Oda menjen, ahol azt a legjobb ellátni, így mondanám. Ami... Igen, de most, ami mo- a, most tulajdonképpen az van, hogy van valami problémája egy betegnek, akkor elmegy a házi orvosához és ott mutálják. Ez, a, ez az optimális megoldás, hogy a házi orvoson keresztül eljut oda, ahol ez a legjobb. Ebben azért vannak jelen pillanatban bökkenők, nagyon sokszor nem tud, vagy későn tud eljutni, nem mindig van jó helyre illesztve az az ellátás, sok finom hangolás kellettben, és be kell járatudni újra a betegutaknak. Nyilván lesz majd szó a Covid-ról, a koronavírus járvány alatt rengeteg minden átalakult, bizonyos értelemben egy katasztrófa medicina irányába kellett, hogy elmenjen a rendszer. Most visszaállítani és az új, új helyzethez igazodva beállítani a betegutakat, hogy mivel, hova, mikor menjen a beteg, és ehhez megfelelő kapacitásokat rendelni, ez egy nagy feladat a betegek. Most panaszkodnak nem ritkán, hogy nem mindent érnek el teljes joggal. Ez most az egyik legfontosabb feladat, hogy ezt a helyzetet amennyire lehet rendezzük. Hogy és hol lehet összehúzni az alapellátást a kórházi ellátással? Vannak-e olyan területek, amit mondjuk akár az alapellátási struktúrában is meg lehetne csinálni? és akkor a segítség lenne mondjuk a kórházi ellátáshoz képest, tehát a diagnosztikára vannak elsősorban, vagy akár kisebb beavatkozásokra, amik most kórházban Igen, ez, ez a magyar egészségügynek egy másik pillanatnyilag súlyos kérdése, hogy az alapellátást megerősítsük, az alapellátást végvári vitézi munkát végez égtizedek óta, tulajdonképpen a 90-es évek elején, amikor a praxisok kialakultak, volt egy nagy átalakítás, onnantól bár voltak tervek és elindultak kisebb-nagyobb reformok, de a rendszer úgy mondanám, hogy kimerült ebben a formájában. Most van egy praxis közösségekre, illetve hát közös praxisokra épülő kialakított tervezet, ezt ázi orvosokkal nyilván folyamatosan egyeztetve tovább kell finomítani és, me- és létrehozni, hogy ez minél inkább sok feladatot meg tudjon tartani. Megint a járvány ilyen szempontból adott egy helyzetet, hiszen a a házi orvosi rendszerben sokan nem tudtak közvetlen betegellátáshoz jutni, mert a házi orvosok védelme érdekében különböző volt nagyon az országban ezzel kapcsolatban az eljárásrend és a gyakorlat, de mégiscsak sokan hamar egyből a kórházakat keresték, meg a sürgősségi ellátás is ezért túlterhelt. Nagyon fontos, hogy ott maradjon a házi orvosi ellátásban, amit, ami ott elvégezhető, ehhez nagyon jelentős megerősítések kell annak a rendszernek. A pandémiás időszakot említettem is már többször. Egyrészt ugye az egészségügyi dolgozók, mint hősök szerepeltek ebben, és azt gondolom, hogy ez valóban így is van, hiszen nagyon nagy teherés volt rajtuk. Mennyire kiegyensúlyozott most ez az időszak, mennyire sikerült egy kis nyugópontot ebben elérni, illetve nagyon sok területről azt hallani, hogy a pandémiás időszaknak voltak olyan tapasztalatai, amik a későbbiekben is hasznosíthatóak, akár az oktatásban, akár más területeken. Igen, mi esetünkben, van-e ilyen? igen, mi esetünkben is így van, nagyon nehéz időszak volt. A társadalmi odafordulás is hullánzó volt, volt, amikor nagyon erőteljes, volt, amikor inkább egy kicsit távolságtartó, vagy időnként kicsit kritikus összességében én azt tudom, 
jelenteni, beszámolni róla, hogy nagyon hősiesen, borzasztó erőfeszítéssel küzdöttek a munkatársaink szerte a kórházakban és az alapellátásban is. Nagyon sokan új kompetenciákat, új készségeket tanultak, sokan átképezték magukat, hogy tudják végezni azt az ellátást, ami, ami kellett. Nagyon sok erőt kivett ez az emberekből, sokan nem tudtak szabadságra menni, rengeteg túlmunkával dolgoztak, és ezért most van a rendszerben egy, egy elfáradás, egy nem ritkán kiégés, nagyon fontos most a mentálhigién és rehabilitációja is a rendszernek, ami egy, egy bánásmódot is jelent. Ugyanakkor valóban sokkal, sok rugalmasságot tanultunk, nagyon gyorsan kellett változni. A menedzsmentek és a szakemberek közti koordinációk, kapcsolat is ennek kapcsán sok helyen beolajozódott, ennek a rutinját fenn kell tartani, és nyilván azt a tapasztalatot is, ahogy gyorsan át lehet szervezni ellátóhelyeket, vagy egyáltalán azt, hogy egy esetleges járványhoz, hogy kell gyorsan igazodni, ezeket meg kell tartani a rendszernek. Intézményfinanszírozási kérdésekben most mi az, ami az ön javaslatok, illetve van-e abban változás, hogyha nagyon sokszor hallani az általányfinanszírozás kifejezést, illetve a beszerzések is sokszor borcsolá lekerültek az elmúlt időszakban, hogy alapvetően a gyógyszer, illetve eszközbeszerzéseket hogyan érdemes a legjobban elvégezni a kórházakban. Ebben van-e olyan javaslatuk, vagy van-e olyan tapasztalatuk, ami most aktuális? Igen, ez, ezt talán kevésbé értik a akik nincsenek benne a világ, ebben a világban, tehát megpróbálom kicsit elmagyarázni, mi az alap, alap probléma ezzel. Nagyon helyesen ezelőtt bő két évvel, amikor elindult a, a koronavírus járvány, akkor úgy döntött az egészségügyi kormányzat, hogy a kórházak a, a rögzült, szokásos teljesítményük után járó finanszírozást hónapról hónapra megkapják, hiszen a járványban olyan nehéz volt kiszámítani, hogy kik mennek be a kórházba, kik nem, hogy a lényegében a rezsi, a munkaerő megtartása miatt, ha kevesebb beteg ment a kórházba, akkor is mindenki megkapta azt a pénzt, amit szokott, és erre még pluszban kapott a koronavírus ellátásért pénzt, aki ebben nagyobb terhet vállalt. Ez a rend kialakult, beállt és megvédte a rendszert attól, hogy a kórházak, akikhez kevesebb beteg jut éppen, mert elmaradtak műtétek, vagy mert az emberek féltek menni a járvány miatt, hogy ők hátrányba kerüljenek. Ez az általány finanszírozás. Tulajdonképpen itt 2019 végi finanszírozási értékeken kapták a kórházak a pénzüket. De ennek az a hátránya, hogy ebben nincsen mérve a teljesítmény. Klasszikusan a magyar rendszerben a teljesítmény finanszírozás volt, vagyis attól függően kapja egy-egy kórháza a pénzét, hogy milyen súlyosságú és mennyi beteget lát fekvőjáró betegként. Erre van egy algoritmus, amit persze karban kell tartani állandóan. Ez is szükséges most, hogy karban Ezek azok a kódok, amiket Ezek a kódok, így van. A HVC kódok, meg a német pontok, ezeket meg a rehabilitációs kódok. Ez egy nagyon szofisztikált rendszer. Igen, az ott minden pénzé átkonvertálódik ezekkel a kódokkal, és ennek alapján kapja a kórház kapta régen, és szükséges, hogy kapja valamilyen szinten legalábbis a finanszírozását, hiszen ez a teljesítménytől függ. Most vannak olyan kórházak, akiknek a teljesítménye csökkent, mert a járványban az átalakulások ahhoz vezettek, 
Másoknál, például a mi kórházunknál is jelentősen nagyobbak a teljesítmények, mint voltak. Sokkal több mindent csinálunk és súlyosabb betegeken, viszont a keresett pénzt kapjuk azt, amit 19-ben is kaptunk. Nagyon fontos, hogy az a betes a gyerekkórház, bocsánat, igen. Tehát nagyon fontos, hogy ebben legyen egy kiegyenlítőtőtés hiszen hónapról hónapra is változhat, de rendszerszerűen, rendszerűen is változik egy, kormány, egy kórház teljesítménye. És még hozzáteszem azt, hogy a modern finanszírozási elvekben benne van az is, hogy eredmény alapú is legyen a finanszírozás, és attól is függően, hogy hogy gyógyul a beteg, vagy az adott helyzetben mi az, amit hozzá tudnak tenni pluszként a szokásos ellátásokhoz. Tehát jelen pillanatban mi azt szeretnénk, hogy a kórházak biztonsága megmaradjon, tehát legyen egy bázis érték is a finanszírozáson, ugyanakkor a teljesítmények, azok a plusz munkák, amiket a régihez képest elvégeznek a kórházak, ezek kerüljenek kifizetésre. Ez is volt a jutalékhez. Hát, ezt a szót nem szoktuk használni, de tulajdonképpen egy, te, egy bázis alapú, de teljesítményérzékeny finanszírozás, és hozzáteszem hangsúlyozottan, hogy eredményérzékeny finanszírozás. És ennek a szervezése most hogyan el, mikor várható? Hogy Sokat beszélünk erről, és nyilván ez egy kormányzati döntés kérdése a biztosító vezetőivel, illetve a különböző felelősökkel mi is folyamatosan egyeztetünk, és hát nyilván ez, ez a döntés meg fog születni, hogy hogyan fog rögzülni most az ősztől a finanszírozás, illetve hát már a nyáron is kérdéses. A betegek szempontjából érzékelhető változást hozza ez majd, akár az ellátás színvonalát tekintve, akár a, a napi működésnek? A betegek esetében most azt gondolom, hogy talán az a leginkább kérdés, hogy a kórházakban az elmúlt időszakban el, elmaradtak, elhalasztódtak beavatkozások a járvány miatt. És ezért szó van erről is, hogy a várólisták is valamelyest hosszabbak lettek, illetve sokan a járványtól való félelmükben nem, nem végezték el a szükséges kivizsgálásokat. Tehát most egy kompenzációs talán plusz, munkára volna szükség. Ezzel szemben a rendszernek a pillanatnyi, pillanatnyi működése az még nem éri el egészében a járvány előtti időszakot. Tehát ebből a kicsit dermett állapotból most fontos lenne, hogy újra sebességre kapcsoljon a rendszer, és ezt egy teljesítmény alapú finanszírozás elősegíti, hiszen akkor motiváltak a kórházak arra közvetlen anyagilag is, hogy többet dolgozzanak rendszerszerűen. Egy jelen pillanatban nyilván szakmailag és erkölcsileg motiváltak, de ha ezt hozzáteszünk egy anyagi motivációt, ismerjük az embert, az szokott segíteni. Ha már anyagi motivációról beszélünk, hogy a hálapénz kivezetésre került, milyen tapasztalataik vannak erre? Ez egy nagyon izgalmas, nagyon fontos törvény volt a jogviszony törvény bevezetése, mert mondható, hogy történelmi mértékben rendeződött az orvosok vére. Az, hogy most jelen pillanatban olyan bért kapnak az orvosok, ami a értelmiségi és ehhez a munkához szükséges életszínvonalat tudja biztosítani, ez egy nagyon nagy dolog, és ennek ezt nem lehet elégszer leszögezni, hogy ez egy nagyon jelentős lépés volt a kormányzat részéről. Ennek a másik oldala is nagyon fontos az, hogy a hálapénz megszűnt, de nem gondoltam, hogy az életemben ez meg fog történni, mert annyira mélyen beívódott a rendszerbe, és olyan sok minden torzított az elmondott betegutakban, hiszen a hálapénz mozgatott sokféle motivációt és betegutat. És 
egy nagyon torszabályozási mikroszinten, nagyon torszabályozási világot alakított ki. Ez két hatalmas dolog, azt gondolom, hogy az előző egészségügyi kormányzatnak elévülhetetlen érdemei ezek, hogy ez megtörtént. Ugyanakkor ebbe finom szabályzás kell. Az kell, hogy az orvosi oldalon is, és az ellátó személyzet oldaláról is a motiváció, motivációt tudjuk valamivel fokozni. Ez az egyik eleme a kérdésnek, a másik az, hogy az orvosi bérrendezést egyenlőre, bár az utolsó évtizedben elég jelentős, fokozatos ápolói béremelés volt, és asszisztensi, tehát a szakdolgozói béremelés, de ez most elmaradt az orvosi béremeléstől, és ez feszültséghez vezet. Jelenleg nem érje el a 30%-át az ápolói középbér, átlagbér az orvosokénak. Ez jó esetben olyan 50% körül van, tehát nagyon fontos, hogy ezt is rendezzük. Tehát a véremelés és a kivezetés remek két dolog, de finom hangolni kell ezt a rendszert is ezeken a pontokban. Egyértelműen kijelentette, hogy a hálapénz megszűnt. Ezt gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Nyilván úgy, hogy a betegben sincs erre szándék, és az elfogadásra sincs erre szándék, de ezt ezt ön egyértelműen ki tudja jelenteni, hogy, hogy ez, ez kiírtódott? Hát állapénz büntetőjogi kategória lett, voltak Igen. esetek, amikor történt is ezzel kapcsolatosan, elég nagy publikációt is kapott, hogy történtek ezzel kapcsolatban a retorziók. Én, eh, ahogy tájékozódom a kollégáimtól, azt hallom, hogy valóban nincs állapénz. Nyilván esetenként létezhet, hogy van, de azt gondolom, hogy jelenségszerűen, általános jelenségszerűen a rendszerben ez már nem egy mozgató erő. De nyilvánvalóan, hogy a büntető jog az azért egy erős kategóriától mindenki fél. Lehet, hogy vannak bejáratódó félben levő kerültek, én erről nem hallok. Tehát ebből adódóan én bízom benne, hogy, hogy ha van ilyen dolog, akkor az az a minoritás, ami az a kisebbség, amivel amivel rendszerszerűen nem kell foglalkoznunk. A várólista kapcsán azt mondta, hogy valamelyest nőtt most a várólista időtartam, illetve hát bizonyos beavatkozásokra sokat kell verni. Mi ebben ön szerint az optimális? Egyébként nyilván nem, lehet, nem tudjuk most végigsorolni az összes olyan műtéttípust, vagy olyan beavatkozástípust, ami, ami például a várólistás, de, de ön szerint mik, milyen, milyen prioritás szerint, milyen sorrendiség szerint Lehetne azt mondani, hogy mondjuk egy várólista optimális? Hát az a, az a helyzet, hogy a világon mindenhol várólista van, nagyon sok várólista, hosszabb, mint a magyar várólisták, de az lenne az optimális, hogy a kérdésre konkrétan válaszoljak, hogyha ez egészen minimális, úgy mondanám, technikai szintű várólista lenne. De ami biztosítaná azt, hogy folyamatosan meglegyen a beteg, de ne kelljen annyit várni, hogy hogy az, a, az állapot romláshoz vezethessen. Nyilvánvalóan azokhoz a beavatkozásokhoz a legfontosabb a rövidebb várólista, ahol életfontos szervekről van szó, gondolok itt például a szívre, kardiológiai jellegű vagy a kardiovaszkuláris szívérendszeri betegségek körüli várólisták, de annak, akinek a csipőprotézise vagy a térprotézise vagy a szemműtétje sürgető volna, hogy az életminősége jelentősen javuljon, annak ez is fontos. Tehát minden várólista fontos. Hozzáteszem azt, hogy a várólistában van egy csoportbetegség, amiket jegyzünk. 
sérműtétek, sok minden más. De nagyon sok betegséget nem jelzünk várólistán, és az, hogy egy, egy előjegyzési idő egy ambulanciára, vagy egy kivizsgálásra a bejutási idő mennyi, ez is pont annyira okoz a betegeknek nehézséget. Tehát a várólista kérdést mindig külön kiemeljük, de a kórházi elérhetőség az szintén egy nagyon fontos kategória. Az említett betegútrendszer rendezésével nyilván ezt rendezni kell, de a várólistás beavatkozásokra mindig külön figyelünk és külön mérjük. Jelenleg valóban van ebbe lemaradás. Ahogy mondta is, szakmai szempontok azok, amik döntenek, ugye egy-egy beavatkozás időbenségéről. Illetve azt is kérdezném egyben, hogy adott témacsoportban, vagy adott műtéti csoportban milyen sorrendet tartanak? Igen, az, hogy melyik várólista milyen hosszú, ez egymással nem összevethető, hiszen egy invazív kardiológiát nem lehet átcserélni térműtétre vagy fordítva. Tehát az adott szakmai specialitásokon, azzal kapcsolatos kapacitásokon, személyzeti állományon, a műtői hozzáférhetőségen kívül, vagy ezek, ezektől is függ ez a kérdés, és nyilván a rendelkezésre álló pénzügyi keretektől. Az, hogy egy adott betegcsoporton belül a várólistán mikor kikerül sorra, ez egy tisztázott kérdés, ennek megvan a világosan dokumentált rendje a szakmák, illetve a társadalombiztosító beállította, és én azt gondolom, hogy ez, ez, ebben, ebben ez a rend követhető, és, és az is követhető, hogy a különböző kórházakban milyen kapacitások, milyen mennyiségű műtéti készségek állnak rendelkezésre, illetve hogy tudjuk átcsoportosítani egyik másikba a másikba a beteget, tehát a logisztikája a rendszernek ilyen szempontból kidolgozott. Inkább a szakember hiány az, ami pillanatnyilag nehézé teszi azt, hogy ebben, ebben nagyon radikális változás legyen. Főleg a műtői személyzet, az anesteziológia, de helyenként az operáló orvosok is, de azok, akik, akik sajnos leginkább a gátat jelentik. Igen, a mert ezt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy melyek azok a szakterületek, ahol leginkább szakember jelentkoznak. A, a legkritikusabb az egészségügyben ilyen szempontból most az ápoló kérdés, és nem csak most, hanem tendenciózusan ez, és várhatóan még inkább ez lesz, mert a fiatal ápoló generáció sajnos nagyon kis létszámú az egészségügyben, a középgeneráció és az idősebbek viszik a hátukon az ápolást, ami nagyon, nagyon ijesztő és, és nagyon rossz kilátásokkal kecsegtet. Nagyon fontos, hogy ebben, ebben eredményes hatékony lépések legyenek. Ez nem csak a ágazatirányításon és a kórházakon múlik kétségtelen, hogy rajtunk is, hogy milyen kultúrát alakítunk, de az egész társadalmon, hogy az ápolóit, hogy becsülik meg pénzügyileg is, de erkölcsileg és egyáltalán a társadalmi ranglétrán ennek milyen szerepe van jelenleg, nem éri el azt a szintet ez, amit, ami megilletné az ápolókat. Részben a várólistához kapcsolódik ez a kérdés, hogy nagyon sokan pontosan a várólista miatt, illetve adott esetben nyilván diagnosztikai témákban fordulnak a magánegészségügyi rendszerekhez, a, és fizetősen megoldanak néhány labor és kárhatat, vagy olyan, olyan kivizsgálást, ami mondjuk adott esetben egy műtétes szükséges. És a magánegészségügy részéről megjelent az az igény, hogy bizonyos alapellátásokat tévéfinanszírozottá tegyenek, és a feletti ellátásért kelljen pedig fizetni. Ön szerint összehangolható ez a kettő? Segíteni ez az egészségügyi ellátást az ország 
egészében, illetve a magán és a, a, az állami finanszírozású ellátásban, ez, ez hogyan, hogyan lehetne jó? Igen, ez a kérdés lehetne. ennek a viszonyrendszernek egy kiragadott kérdése, de ez egy nagyon bonyolult és most dinamikusan változó viszonyrendszer a magán és a közellátás kapcsolata. Ez az egyik kérdés ebben, hogy a magánellátók milyen közellátást végeznek. A másik kérdés pedig az, hogy a közellátók végezhetnek-e és milyen magánellátást, hiszen ott is rengeteg kapacitás van szakemberek és a munkaidő után rendelkezésre álló terek. De, tehát mind a két kérdés, és ennek nagyon sok árnyalat a szabályzást igényel. Egy biztos az a, az a kialakult elv, és, és most már egyre inkább világos gyakorlat, hogy minden ellátás teljesen dokumentált legyen, az ESZT-ben követhető legyen, illetve élesen különválasztott legyen. Ez egy nagyon fontos alapja annak, hogy rendezni lehessen utána ezeket a részletkérdéseket. Ezek a kérdések egyik irányból sem ördögtől valóak, ahhoz, hogy eljussunk a megoldásig, Fontos, hogy ez a tisztázás végig menjen, és utána erre olyan döntéseket hozzunk, ami védi a közellátást, hiszen a közellátásban tudjuk, tudunk ellátni nagyon sok minden. Magánellátásban súlyos, intenzív beteg, onkológiai beteg nem fog elmenni, nem tud elmenni, mert ráfizetéses vagy egy súlyos éget beteget nem ott fognak kezelni. Tehát a szakembereknek a közellátásban való megtartása és minél inkább odavaló vonzása, ez egy elsődleges szempont, amikor erről beszélünk, de nagyon sok árnyalat van benne, amit rendezni kell. A betegek szempontjából az szerint mi az a belátható idő, amikor ezek a változások láthatóvá érzékelhetővé Észleljük, látjuk, hogy bár még csak néhány hét de nagy ambícióval és nagyon intenzíven kezdte el a munkáját az új egészségügyi kormányzat, és felálltak a felelősök, az államtitkárság, az országos kórházfőigazgatóság vezetői, és meggyőződésem, hogy egy nagyon dinamikus munka lesz. Én feltételezem, hogy hónapokon belül, de biztos, hogy a ciklusra sok minden meg, a ciklus végére sok minden meg fog változni, ehhez mi is igyekszünk hozzátenni a mi részünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy elmondta mindezt. Nézzük, hogy megköszönöm a figyelmet, jövő héten is lesz kibeszélő, várjuk Önöket, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.